0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob. Et maintenant avec vous, David Tessel-Lopez, vous nous racontez les premiers journaux télévisés, les JT. Oui. Ma génération, j'en ai parlé quelques fois ici, c'est peut-être la dernière génération qui a vraiment connu le monde. D'avant. J'ai passé toute mon adolescence à utiliser des cabines téléphoniques. J'ai envoyé des lettres par la poste, pas comme une sorte de fantaisie nostalgique de bobo, mais comme une nécessité, parce que c'était comme ça qu'on communiquait. J'ai utilisé des dictionnaires et des encyclopédies mmh. en papier. Et j'ai grandi dans l'âge d'or du journal télévisé. J'ai connu ces années où on arrêtait tout à 20h, pour voir Patrick Poivre d'Arvor, euh, Christine Ocrinte, euh, Daniel Bilalian, Bruno Mazur, Claire Chazal dire des choses sur l'actualité avec un visage et un ton neutre qui leur donnait l'air d'être des gens d'une autre planète. La plupart du temps, j'avais même le droit d'arrêter de faire mes devoirs pour voir le journal télévisé. Et on buvait l'apéro en mangeant des petits sticks de pretzel et des, et des biscuits japonais. Et hop, le nouveau discours de Michel Rocard, la dernière victoire d'Alain Prost, le bombardement... À Sarajevo. Alors aujourd'hui, le journal télévisé, il existe toujours, mais on est tous d'accord pour dire que c'est plus tout à fait pareil. Hein. Plus, il y a quand même plus... environ 8 millions de personnes qui regardent. Il y a plein de gens qui le regardent. France 2 mais mais... c'est plus cette espèce de passage euh, euh, obligé, obligé qu'on avait C'est des mon Exact. Et puis il y a l'Internet. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque. Et donc, en hommage à cette grosse institution en déclin, je vais vous raconter les origines. Du JT. Le premier JT de l'histoire, il a bien sûr été diffusé dans le pays pionnier de presque tout, c'est-à-dire les États-Unis. En 1940, il a été présenté par un journaliste connu à l'époque qui s'appelait Lowell Thomas sur NBC. Lowell, c'était comme tous les premiers gens de la télé, un monsieur qui venait de la radio, évidemment. Et son JT, il a juste consisté à filmer son journal radio. Un petit peu, d'ailleurs, comme on fait ici à Europa maintenant. Sauf que là, c'était la télévision. Et c'était visible uniquement à New York, donc autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé. Les vrais débuts d'un JT durable et installé aux états unis c'est la saison 1947-1948, où le JT de CBS était sponsorisé par Camel, une marque de cigarettes. C'est comme ah, si bien. Laurent Delahousse disait euh, « Voilà, et avant l'actualité, euh, je vous propose de fumer des Marlboro. Vraiment, c'était exactement ça, ce principe-là. Et en France, c'est le 29 juin 1949, sous la responsabilité, encore une fois, d'un reporter de radio célèbre qui s'appelait Pierre Sabag. Le JT, il durait 15 minutes. C'était que du commentaire d'image et le premier reportage diffusé était quand même mémorable, c'était un survol de la région parisienne dans une montgolfière avec dedans Pierre Sabag et trois collègues dans le caméraman. Mais la montgolfière, elle a perdu de l'altitude et elle s'est crachée dans un pommier non. en accrochant au passage une ligne à haute tension <rire> et donc en prenant feu. Et toute la scène a été filmée par le caméraman, c'était le premier reportage de JT diffusé à la télévision. Un, un crash de montgolfière. Il y a eu des décès Il ou... n'y a eu aucun décès. Il y, y a eu des champs qui ont brûlé. Il y a eu des petits dégâts matériels, mais vraiment rien de rien de voilà. Et donc d'ailleurs, il le raconte dans le dans le dans le, 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 le journal télévisé. C'est un peu genre marrant. <rire> On s'est crashé en montgolfière, ça a pris feu. Ce JT, c'était euh, c'était très artisanal, mais c'était quand même une petite révolution parce que jusqu'alors, les seules actualités filmées disponibles c'était celles qui passaient au cinéma, cinéma avant Pâté, les films, les actualités cinématographiques, qui non seulement étaient hebdomadaires, mais en plus elles étaient dites sur un ton complètement empoulé et grandiloquent c'est le général de Gaulle a visité ce matin les usines Renault et, et, le, et, et la télévision euh, et non seulement le JT c'était non seulement des images tournées le jour même, donc c'était beaucoup plus frais que les, les, les actualités cinématographiques mais elles étaient commentées en direct et avec un ton qui était beaucoup plus familier et beaucoup plus sympa. Et pourquoi ils avaient cette liberté, les premiers gens des JT Eh bien, parce que personne ne regardait ben oui, les y a... JT. Per... Il que... y avait 4000 postes de télévision en France, dont la plupart étaient chez des ministres ou autres gens importants qui les regardaient même pas, parce que de toute façon il y avait une heure de programme par jour, tout le monde s'en tapait. Et ces pionniers de la télévision, Pierre Sabac, Pierre Dumayet, Georges Decaune le père d'Antoine, Jacques Salbert, eh bien on les considérait un peu comme des originaux parce qu'ils délaissaient la notoriété qu'apportait la radio pour un truc de niche dont tout le monde se tapait. Un peu comme les gens qui ont quitté la télévision pour Internet en 2004. Vous voyez, ça ne se faisait pas à l'époque. Et ils faisaient tout à l'arrache, ces gens-là, dans un appartement loué à côté des studios de l'ORTF. Ils filmaient avec des caméras amateurs. Ils développaient les pellicules eux-mêmes. En... Ils faisaient presque que des reportages en région parisienne pour des questions de moyens. Mais le JT de l'époque, il n'avait pas encore son institution suprême qui est le présentateur unique, qui incarne. Il n'y avait pas de présentateur. Alors, il y a, a d'abord eu des JT dans lesquels il y avait plein de présentateurs, jusqu'à 10 dans le même JT, mais le premier qui a tenu son journal tout seul, c'est Joseph Pasteur, en 1971. Et à cette époque-là, la télé était déjà partout. Il y avait 5% des gens qui avaient une télé en 1958 et 62% dix ans plus tard. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, le JT, ce n'est plus ce que c'était. Celui de TF1, par exemple, il est passé de 8 millions de téléspectateurs en 2010 à 5 millions aujourd'hui. Bon, C'est encore beaucoup. Mais dans l'ensemble, il y a quand même encore 15 millions de personnes chaque jour qui regardent le JT. Donc on peut dire que ça, n'est quand même pas complètement mort. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dimotion et sur le site européen.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.